0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Am Morgen des 24. Februars 2022 begannen russische Truppen mit dem groß angelegten Überfall auf die Ukraine. Heute, zwölf Monate später, wissen wir um die verheerenden Folgen des Angriffs und das große Leid, das dieser verursacht. Abertausende tote Soldaten und Zivilisten, Millionen vertriebene Ukrainer, zerbombte Städte, kaputte Infrastruktur. Wir wissen aber auch, die rasche Unterwerfung der Ukraine, die sich Putin erhofft hatte, ist Russland nicht gelungen. Die ukrainischen Truppen konnten nicht nur russische Angriffe abwehren, sondern auch bereits besetzte Gebiete befreien. Russland macht allerdings keine Anstalten, die Aggression zu beenden. Was aber lässt sich sicherheitspolitisch aus dem ersten Jahr des Krieges lernen? Haben Deutschland, Europa und der Westen angemessen reagiert? Und was ist die richtige Strategie für die zukünftige Unterstützung der Ukraine? Um diese Fragen soll es gehen in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und wie
2: immer moderiere ich diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! Fabian, wir blicken also zurück auf die vergangenen zwölf Monate in der Ukraine, aber auch voraus auf mögliche weitere Entwicklungen. Und das machen wir mit einer ausgewiesenen Expertin für Sicherheitspolitik, nämlich mit Jana Puljerin. Kannst du uns noch ein paar Sätze zu Frau Puglierin sagen, bitte? Klar, gerne.
1: Jana Puglierin, du hast es gesagt, ist Expertin im Bereich der Sicherheitspolitik und auch in den Medien sehr präsent. Sie leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations – und es promovierte Politologin. Jana Puljerin beschäftigt sich in ihrer Forschung intensiv mit der deutschen und europäischen Verteidigungspolitik und den Beziehungen zwischen Europa
2: und den USA. Okay, danke für die ersten Infos. Lass uns jetzt reinhören in dein Gespräch mit Dr. Jana Puljerin, das du mit ihr in Berlin geführt hast. Du hast mit ihr kurz nach der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen und dort war natürlich der russische Angriff auf die Ukraine das beherrschende Thema.
1: Ich bin jetzt im Büro von Jana Polierin, unweit des Brandenburger Tores im Herzen Berlins. Frau Polierin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen. Gerne. Wir wollen heute über die bisherigen sicherheitspolitischen Lehren aus dem Krieg in der Ukraine sprechen und darüber, welche Strategie sinnvoll ist, um dem russischen Expansionsstreben Einheit zu gebieten. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, würde ich aber gerne mit einer kleinen Auftaktrunde beginnen. Das geht folgendermaßen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan und in wenigen Worten beenden. Einverstanden? Ja, okay. <lacht> Dann fangen wir an. Der russische Überfall auf die Ukraine ist für Europa?
0: Die letzte Möglichkeit, strategisch aufzuwachen und anzuerkennen, dass Europa mehr für die eigene Sicherheit tun muss.
1: Putins Ziel in der Ukraine ist es?
0: Das russische Imperium wiederherzustellen, Grenzen mit Gewalt zu verschieben –
1: um einen echten Frieden in der Ukraine zu erreichen, ist es notwendig?
0: Dass die Ukraine aus einer starken Verhandlungsposition irgendwann mal einen Waffenstillstand verhandelt und dass Russland das Gefühl hat, dass sie nicht durch militärische Mittel sozusagen wieder einen Erfolg errungen haben.
1: Das Wort Zeitenwende?
0: Ist eine Zustandsbeschreibung des Kanzlers aus dem Februar 2022.
1: Vielen Dank, Frau Pultrin, für die ersten Einschätzungen. Vor einem Jahr begann der russische Überfall auf die Ukraine. Können Sie sich noch erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie am 24. Februar 2022 davon erfuhren, dass die russischen Truppen nun tatsächlich einen Großangriff auf das Nachbarland starten?
0: Ja, ich fange vielleicht ein bisschen früher an, weil mich das sehr jetzt in den letzten Tagen beschäftigt hat. Es war auch die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich weiß noch genau, dass die Amerikaner durch die Gänge gelaufen sind und immer wieder darauf hingewiesen haben, es wird ein Krieg kommen. Ich fand das auch immer sehr plausibel, also ich habe schon im Dezember 2021 das für möglich gehalten.
1: Da war, der Truppenaufmarsch, ja, war der,
0: der Truppenaufmarsch schon da und die Amerikaner sprachen auch schon davon. Und Aber ich hatte sehr viele Gespräche eben mit Europäern und auch bei der Sicherheitskonferenz war die europäische Seite, also viele Europäer jedenfalls, nicht der Meinung, dass der Krieg kommen würde. Also so die Stimmung in den Gängen war eher so, na, die Amerikaner haben mehrfach gesagt, so dann kommt der Kriegsbeginn, es ging ja um Tage auch und so ein bisschen, na nicht sich lustig machen über die Amerikaner, aber... So ganz ernst wurde das alles nicht genommen und dann bin ich, also letztes Jahr direkt am Sonntag der Münchner Sicherheitskonferenz nach Helsinki, es war eine Veranstaltung der Adenauer Stiftung und es ging um eigentlich die Rolle von neutralen Staaten bei der europäischen Verteidigung und wir kamen da an und am Montag ging unsere kleine Konferenz los und am ersten Abend war diese Rede von Putin angekündigt am 21. und ich sehe uns, noch in dem Restaurant sitzen und über Handy haben wir diese Rede dann live gehört. Also es ging gar nicht mehr um... Unser eigentliches Thema an dem Abend, auch es war gar nicht, es sollte eigentlich ein nettes Abendessen werden, damit sich die Leute kennenlernen und es ging eigentlich nur darum, dass wir da um, um dieses Handy saßen, das gestreamt haben und gebannt, diese Rede gehört haben. Da sprach Putin ja schon von der längst überfälligen Entscheidung, die Unabhängigkeit und Souveränität von Donetsk und Luhansk verzüglich anzuerkennen. Es gab diesen Abriss quasi, wie, wie Putin sich das alles vorstellt und wir haben danach eigentlich gesagt, so der Krieg wird kommen und deswegen, als es dann, also es war natürlich dann so eine angespannte Stimmung in den nächsten Tagen und man hat sich vor allen Dingen gefragt, wie wird er denn kommen? Also was ich nicht vorausgesagt habe, also ich habe gesagt, ja, es wird äh, militärisch, aber es war ja vieles denkbar. Es wäre auch so ein Krim-Szenario denkbar gewesen. Aber deswegen, ich weiß, dass ich morgens aufgewacht bin. In den Tagen habe ich immer sofort auf mein Handy geguckt und dann habe ich eben gesehen, es geht los und mein Sohn hat mich neulich daran erinnert, dass er sagte, Mama, ich weiß noch, dass ich ins Zimmer gekommen bin und ähm, dass du dann da saßt und geweint hast. Und das war tatsächlich mich hat das wirklich sehr mitgenommen, weil ich dachte, das war für mich wirklich, ja, der Kanzler hatte nachher schon recht mit seiner Zeitenwende. Also es war, ich habe das nie für unmöglich gehalten, aber es war, als es dann eingetreten ist, fand ich, für mich war es schon echt ein großer Schock, weil ja ich in den ersten Tagen mir vor allen Dingen große Sorgen gemacht habe, ob Kiew fallen würde, weil ich eben auch diese Widerstandskraft der Ukrainer überhaupt nicht so vorausgesehen habe.
1: Seit Beginn des russischen Angriffs vor zwölf Monaten ist viel passiert. Russland hat ukrainische Gebiete annektiert, in Städten wie Mariupol eine massive Zerstörung verursacht. Es gab das Massaker von Butcher. Millionen Menschen mussten flüchten und ihre Heimat verlassen. Auf der anderen Seite gelang es der Ukraine, den russischen Vorstoß auf Kiew zurückzuschlagen und Putins Pläne von einer raschen Kontrolle des Landes zu vereiteln und sogar besetzte Gebiete zurückzuerobern. Für viele Beobachter war es überraschend, auch das haben sie eben angedeutet, wie erfolgreich sich die Ukraine gegen den Überfall wehren konnte. Wenn Sie als Expertin für Sicherheitspolitik auf die ersten zwölf Monate dieses Krieges schauen, was sind für Sie aus wissenschaftlicher Perspektive die zentralen Erkenntnisse, die sich bisher ergeben?
0: Ich glaube, das Erste, was sich ergibt, ist die Zentralität und Unverzichtbarkeit der Rolle der Vereinigten Staaten. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, ohne das Engagement der USA gäbe es heute keine unabhängige, souveräne Ukraine mehr. Sie waren die Führungsnation des Westens. Sie haben auch... Eben dadurch, dass sie die Informationen über, also die sie hatten, die Geheimdienstinformationen so geteilt haben, haben sie ja im Prinzip auch schon vorher mit den Europäern verhandelt. Die Europäische Union war ja, obwohl das keiner, also obwohl viele Staaten eben überzeugt waren, es würde nicht so kommen, aber man hatte ja trotzdem schon über Sanktionen geredet, man hatte Sanktionspakete vorbereitet. Und das lag, glaube ich, auch an der Rolle der Amerikaner und dann auch die, die vielen Monate der Shuttle-Diplomatie danach. Also die Amerikaner halten die Europäer zusammen, geben die Richtung vor, stellen den Großteil gerade der militärischen Ressourcen. Und das finde ich, also ich, ich freue mich darüber sehr, dass die beiden Administrationen das so macht. Ich finde, sie machen das sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Es war ja auch nicht unbedingt absehbar, dass das so kommen würde ne? nach dem Abzug von Afghanistan. Der war ja nicht so richtig mit den Europäern koordiniert. Aber ich frage mich halt schon, was wäre denn passiert, wenn wir eine Trump-Administration gehabt hätten? Also das ist auf jeden Fall was, was sollte uns weiter beschäftigen. Die Zentralität und die Unverzichtbarkeit der Rolle, aber auch wie fragil das vor ein paar Jahren noch ausgesehen hat mit dem, mit, also, mit dem amerikanischen, mit dem Positionen. Und dann das Zweite, ich glaube, dass wir jetzt in einem Jahr gesehen haben, wie dynamisch der Krieg war. Also wir hatten verschiedene Phasen des Krieges. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe am Anfang nicht vorausgesehen, dass die Ukrainer so gut nicht nur standhalten können, sondern eben auch erfolgreich Gebiet zurückerobern können. Dann es fing ja dann schon an mit dem Abzug aus dem äh, Norden äh, der Russen. Also wie viel wir nicht wussten. Wie, wir wussten nicht, wie schwach das russische Militär ist. Und wir haben ja auch dann im Sommer, gab es ja schon mal letzten Sommer ähm, 22 so eine Art Stillstandsphase, oder wo wir schon viel von Stellungskrieg gesprochen haben. Und dann weiß ich auch noch, dass die Offensive da äh, zur Befreiung von äh, Kharkiv geführt hat, dass die auch nicht so richtig von vielen vorhergesehen war. Und deswegen würde ich immer davor warnen, zu sagen, wir wissen genau jetzt, wie der Krieg endet. Das finde ich wichtig.
1: Und noch weitere wichtige Punkte, Frau
0: dann, habe ich auch schon gesagt, Widerstand der Ukraine. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Und zwar nicht nur die Soldatinnen und Soldaten, sondern der gesamtgesellschaftliche Widerstand. Also man hat das Gefühl, dass das Land eine unheimliche Resilienz hat, dass die, dass die Bürgerinnen und Bürger hinter der Regierung stehen und auch wirklich mit ihren Mitteln beitragen, dass sie diesen Krieg gewinnen wollen, dass sie nicht aufgeben wollen, dass sie nicht erobert werden wollen. Das finde ich beeindruckend. Vielleicht auch positiv die starke Rolle der EU. Also ich habe von der starken Rolle der Amerikaner gesprochen, aber die Europäische Union und gerade auch die Kommissionspräsidentin hat sich persönlich sehr engagiert, war ja schon ganz früh auch in Kiew. Und ich muss sagen, militärisch ist es eben ohne die Amerikaner wäre es nicht gegangen, aber die EU hat schon auch einen starken Beitrag zur westlichen Antwort geleistet. Also die Sta wir reden jetzt ne, das zehnte Sanktionspaket. In einem Jahr, dann aber auch die unkomplizierte Aufnahme von Flüchtlingen, dann, dass die Europäische Union quasi ihre Haltung verändert hat, was letale Waffen äh, betrifft, also dass man die Friedensfazilität nicht nur nutzen konnte, sondern auch aufgestockt hat und dass man eben dadurch Waffenlieferungen an die Ukraine ermöglicht hat. Was sich auch, was der Krieg verändert hat, ist unsere Wahrnehmung des sogenannten globalen Südens. Ich weiß kein besseres Wort, deswegen sage ich es jetzt mal ja. so, weil alles benutzen. Aber ich glaube, gerade vor, ja, noch vor so einem halben Jahr oder so gab es nur so einen Moment, wo ich glaube, viele Politiker erstaunt waren, wie viel unterschiedliche Meinungen es auch bei, ja, so Ländern gab, die man, glaube ich, eher nicht im eigenen Lager, aber wo man gedacht hätte, na ja, im Zweifelsfall sehen die das eher so wie wir. Also Südafrika zum Beispiel oder auch bei Indien. Und wo man dann gemerkt hat, dass es, gar nicht so ist. Dass, also es wird schon, glaube ich, der Krieg wird als Krieg anerkannt und auch die Völkerrechtsverletzung. aber dass eben diese Besonderheit, die wir jetzt daraus machen als Europäer, sagen viele afrikanische Länder ja, bei uns gab es auch äh, grausame Kriege und das hat euch überhaupt nicht interessiert. Oder dass eben so ein Land wie Indien dann nochmal eine eigene Position hat, aufgrund auch der großen Abhängigkeit von Russland, gerade militärisch. Und das, ich glaube, lange nicht gesehen worden ist, dass man um viele Länder vielleicht auch werben muss, dass man vielleicht deren Standpunkt auch einfach mal anerkennen muss. Und ich hoffe, dass dass daraus auch ein neues Bewusstsein erwächst, dass man die Länder ernster nimmt.
1: Frau Poyerin, nun hat der russische Angriff auf die Ukraine auch in Deutschland dazu geführt, dass sicherheitspolitische Themen, und ich vermute, Sie merken das in Ihrem Kalender, in der öffentlichen Debatte einen breiteren Raum einnehmen. Themen also, die viele Jahre, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil der Öffentlichkeit interessierten und offenbar von vielen für irgendwie vernachlässigbar gehalten wurden. Dieses verbreitete Desinteresse an sicherheitspolitischen Zusammenhängen, das lange in Deutschland vorherrschte, ist ja nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive beklagenswert, sondern auch deshalb, weil es dazu führt, dass vergleichsweise schlichte außenpolitische Parolen von ganz links und ganz rechts leichter verfangen. Wenn Sie nun auf die deutsche Debatte der vergangenen zwölf Monate blicken, wie bewerten Sie diese und stellen Sie da so etwas wie eine Lernkurve fest?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Man hat ja auch der deutschen Bevölkerung einiges zugemutet. Also wenn man allein schon zwei Zahlen nimmt, also wir haben vor dem Krieg ging es um 5000 Helme mhm. <lacht> und jetzt geht es um 14 Leopard 2 Kampfpanzer und noch sehr viele mehr Leopard 1 Kampfpanzer. Und ich würde sagen, das ist schon für ein Jahr ein ganz schöner Sprung. Also bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr hat die Außenministerin sich noch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Das war eigentlich da relativ Konsens und wahnsinnig viel ist seitdem passiert. Und ich kann sehr verstehen, dass in Deutschland auch viele Leute darüber besorgt sind, dass ihnen das Angst macht, dass sie auch Sorge haben, dass jetzt so eine Überreaktion stattfindet und es nur noch um Aufrüstung geht und Militarisierung und Abschreckung und dass man ja so Dinge, für die Deutschland auch stand, eben quasi immer eine diplomatische Lösung, Gesprächsbereitschaft, Dialog, dass das nicht mehr genug Beachtung findet. Ich finde aber gleichzeitig auch ganz positiv, wie viel die deutsche Bevölkerung auch mitträgt oder auch mit unterstützt. Also man hat ja direkt nach dem Kriegsbeginn Umfragen gesehen, ja, dass sich die, die Meinung der Deutschen auch gerade mit Blick auf den Einsatz oder die Notwendigkeit militärischer Abschreckung und auch die Notwendigkeit von Waffenlieferungen sehr verändert hat. Und ich glaube, für ein Land, dem man über Jahrzehnte erzählt hat, es gibt keine militärische Lösung, egal für welchen Konflikt, haben viele Deutsche wirklich erkannt, dass es manchmal nicht so einfach ist. Also dass andere Länder, wie zum Beispiel Russland, durchaus militärische Lösungen als praktikabel und dann auch als erfolgreich abbuchen, mhm. äh, sehe Georgienkrieg, siehe Krim-Annexion oder auch die beiden Tschetschenienkriege, die, die Russland geführt hat. Also man kommt damit durch und man hat damit eigentlich sein Ziel letztendlich erreicht. Und wie gesagt, ich finde das Ringen verständlich. Was ich toll finde, also toll ist ein bisschen zynisch, weil es eben einen Krieg äh, natürlich als Auslöser hatte, aber das gewachsene Interesse an diesen Themen, das merke ich nicht nur in meinem Kalender, das merken auch Kolleginnen und Kollegen, aber zum Beispiel auch, ich habe jetzt mit dem Nico Lange, der ja auch ein ehemaliger kass ist, aber der jetzt ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Zeitenwende on Tour organisiert, mit dem habe ich lange geredet und die machen ja gerade so eine Deutschland-Tournee, wo sie eben auch in verschiedene Städte gehen und auch nicht nur in große Städte, sondern wirklich quer durch Deutschland dass sie unheimlichen Zulauf haben und auch, dass sie in Schulen gehen und dass einfach diese Debatte jetzt stattfindet über Dinge, über die wir hätten eigentlich schon viel länger, viel prominenter reden sollen, wenn wir uns überlegen, wie der Wahlkampf stattgefunden hat. Ne? Also da war Außenpolitik überhaupt kein Thema. Das Einzige war vielleicht mal Nord Stream 2 und Afghanistan und das waren wirklich auch nur so Fußnoten der Debatte. Und wo wir jetzt sind ich hoffe, dass uns das weiterbringt. Ich hoffe, dass uns das hilft, jetzt diese Frage zu beantworten. Wer wollen wir eigentlich sein als Deutschland? Welche Macht in Europa wollen wir sein? Welche Rolle soll das Militär spielen? Ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass die Streitkräfte mehr gewürdigt werden. Das würde, mir, würde ich mich freuen, wenn Wertschätzung der Streitkräfte steigen würde. Und das Einzige, was ich mich halt frage, ist, wie dauerhaft und nachhaltig wird es sein, gerade auch, weil es wird ja auch sehr viel um Ressourcen gehen. Wir haben das Sondervermögen jetzt, aber der normale Verteidigungshaushalt, also mittelfristigen Finanzplanung stagniert bis 2026. Und der Verteidigungsminister der Neue hat schon gesagt, es reicht nicht. Er redet jetzt von einer Aufstockung 10 Milliarden. Die Werbeauftragte hat mal 300 Milliarden quasi als Gesamtsumme in den Raum gestellt in den nächsten Jahren. Und eben gesagt, das 100 Milliarden Sondervermögen reicht nicht. Und all das ist, glaube ich, richtig. Aber ich glaube, Politiker haben bislang noch gescheut, der Bevölkerung zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Gerade wenn wir eben nicht den Weg gehen, mehr Schuldenaufnahme, sondern dann bedeutet das ja Streichungen in anderen Bereichen. Und ob, also diese Debatte, wie wichtig ist Sicherheit und Verteidigung für uns, wie notwendig, ich glaube, die werden wir in den nächsten Jahren dann führen müssen. Und da bin ich gespannt, ob quasi dieses Bewusstsein um die Fragilität unserer Sicherheit, ob das tatsächlich tief eingesunken ist, dass wir, diese Sicherheit nicht so selbstverständlich nehmen, die wir in Europa hatten, so wie das Wetter. Die ist einfach da, weil wenn man in die europäische Geschichte guckt, vor, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, vor der Europäischen Union, vor dem ganzen Prozess, dann ist dieser Kontinentkrieg geschüttelt gewesen und das vergessen so viele.
1: Blicken wir nun auf die Reaktion des Westens bzw. der NATO auf den russischen Überfall. Sie haben da schon einige Aspekte gesagt, ich würde trotzdem gerne nochmal auf die grundsätzliche Reaktionen zu sprechen kommen. Es wurden ja weitreichende Sanktionen verhängt gegen Russland. Die Ukraine wird humanitär, finanziell und militärisch in beachtlichem Maße unterstützt. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Debatten, ob die westliche Unterstützung wirklich ausreicht und schnell genug kommt. Stichwort Panzerdebatte. Nicolas Busse, Außenpolitikchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat Anfang Februar zur Reaktion des Westens und der vorgetragenen Kritik geschrieben. Die Interessen des Westens und der Ukraine stimmen darin überein, dass Russland zurückgedrängt und eingedämmt werden muss. Will man dabei das Risiko des eigenen Kriegseintritts minimieren, dann landet man ziemlich genau bei dem schrittweisen und abgestimmten Vorgehen, das der Westen praktiziert hat. Würden Sie der Einschätzung zustimmen? Hat die NATO bzw. der Westen auf den Krieg in der Ukraine alles in allem bislang angemessen reagiert?
0: Also es gibt im Prinzip zwei Denkschulen, gerade in Europa oder auch in den USA. Die eine sagt eben, das ist diese, den Frosch-Kochen-Methode. Also wir müssen das langsam machen, damit er uns nicht quasi aus dem Kessel springt. Und er darf das gar nicht so merken, wie langsam die Temperatur immer weiter erhöht wird. Und das ist eben das, was Busse sagt. Kluges Eskalationsmanagement immer im Blick haben. Die Risiken, die roten Linien, die sich ja immer weiter verschoben haben. Und eben dieses Interesse, die NATO aus dem Konflikt rauszuhalten und gleichzeitig die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was die Deutschen befürwortet haben, würde ich sagen. Also diese Bundesregierung und auch, aber auch was die beiden Administrationen gemacht hat. Ich glaube, die Franzosen sehen das ähnlich. Also das ist sozusagen eine mhm. Schule und was halt dabei sozusagen die, die Folge ist, ist halt, dass in diesem Topf, wo man den Frosch kocht, der Frosch eben, also es ist nicht nur Russland, sondern da sitzt ja noch die Ukraine auch in diesem Topf mhm. und die wird eben auch gekocht. Und deswegen gibt es ja eine zweite Schule. Und das würde ich sagen, sind im Prinzip gerade unsere osteuropäischen Nachbarn, aber teilweise auch die nordeuropäischen Nachbarn, die sagen... Das dauert alles viel zu lang. Wir haben nur einen überschaubaren Zeitrahmen. Zeit ist das Allerwichtigste. Wir müssen unseren Vorteil jetzt nutzen, bevor Russland eben noch weiter mobil machen kann, sich konsolidieren kann. Wir müssen die Ukraine so schnell es geht mit allem, was wir haben, unterstützen. Und wir haben eben keine Zeit. Und die Zeit läuft im Prinzip für Putin. Es gibt ja so einen Spruch, wir im Westen haben die Uhren und die anderen haben die Zeit. Und bei Russland ist das, glaube ich, Teil des Kalküls. Bei mir ist es so, es ist gar nicht so, dass ich sagen würde, ich unterschreibe uneingeschränkt, die zweite Position. Ich habe großes Verständnis für einen Abwägungsprozess. Ich glaube, es ist wirklich Kerninteresse und es ist auch das Interesse in Polen zum Beispiel oder auch im Baltikum, dass die NATO eben nicht in diesen Krieg als aktive Kriegspartei reingezogen wird. Ich muss zugeben, mir ging das teilweise nicht schnell genug. Letzten Herbst, als die Ukraine in der Offensive war, glaube ich, wäre sie noch besser positioniert gewesen, wären westliche Waffenlieferungen, auch gerade schwere Waffen, früher eingetroffen ich gehöre zu denjenigen, die im letztes Jahr im September einen Vorschlag gemacht haben für eine europäische Koalition für Panzerlieferungen. Ich bin jetzt frustriert, wie schleppend das läuft. Es liegt halt auch daran, dass sowas auch nicht vorbereitet wird. Und da sehe ich überhaupt nicht nur Deutschland verantwortlich, sondern man, wir sehen ja jetzt auch, dass unsere europäischen Partner das nicht vorbereitet haben. Also wieso hat man nicht sich mit dem Gedanken beschäftigt, dass das kommt? Wieso hat man nicht schon frühzeitig identifiziert, was könnte denn wer liefern? Wieso fangen wir jetzt an, darüber zu reden erst, und wieso fangen wir jetzt an, mit der Industrie zu sprechen? Dass ne, Auch die Ausfuhrgenehmigung für die Leopard 1 hat die Ukraine schon letztes Jahr im März, glaube ich, beantragt. Also das Haben Sie eine
1: Erklärung dafür?
0: Na, das ist, glaube ich, ja, ich habe mir von Politikern sagen lassen, wenn man das so vorbereitet, dann heißt es, die Entscheidung ja quasi schon getroffen und dass man das eben nicht signalisieren wollte. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil dieser ad hocismus äh, wir quasi überqueren die Brücke, wenn wir da hinkommen, ist etwas, was wir bei der ganzen Ukraine-Unterstützung ja sehen. Eigentlich seit der Rammstein-Konferenz. Also die Staaten treffen sich und gucken, okay, was wird gerade gebraucht, wie ist die Lage? Aber was mir oft fehlt, ist so dieses Vorbereitende, Vorausschauende. Wie wird sich der Krieg vielleicht entwickeln bei allen Unsicherheiten, die ich ja schon angesprochen habe? Aber dass die Ukraine schweres Gerät brauchen wird, dass sich die sowjetischen... Kampfpanzer, Schützenpanzer, dass sich die Artillerie, dass sich all das, also dass sich das abnutzt, dass wir westliche Waffensysteme ähm, hinschicken müssen, dass wir das ersetzen müssen über Zeit, das war ja alles absehbar. Wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, und das ist ein wichtiger Punkt, den so Leute, die so ungeduldig sind wie ich, oft nicht genug auch betrachten, ist, dass ich glaube, der Kanzler tatsächlich auch immer die Bevölkerung im Blick hat und den Punkt, den wir vorhin hatten, eben wie schnell das jetzt geht, wie viel das ist für ein Land, was, ja, was eigentlich gedacht hat, es wird nie wieder einen großen Landkrieg sozusagen in Europa geben. Und deswegen muss man ja schon auch sagen, dass die Bevölkerung immer so am Ball geblieben ist, ist ein großer Erfolg. Und ja, vielleicht ist es, ich glaube, es ist, muss so eine Mischung sein. Ich hätte es mir, also zwischen Besonnenheit und Beherztheit, ich hätte mir auf der Beherztheitsseite manchmal ein, ein bisschen mehr äh, gewünscht. So.
1: Nach Einschätzung der CIA sind die kommenden sechs Monate entscheidend für den Ausgang des Krieges in der Ukraine. Teilen Sie diese Auffassung?
0: nochmal zurück zu den Dynamiken und was wir alles nicht wissen. Insofern ist es immer schwierig zu sagen, entscheidend. Aber es ist, ich glaube, schon jetzt eine sehr wichtige Phase, weil eben Russland eben ja die Entscheidung getroffen hat, die in Anführungsstrichen Teilmobilisierung äh, durchzuführen. Wir sehen das Resultat ja schon. Wir sehen auch die Gnadenlosigkeit und mit der Putin entschieden hat, russische Soldaten als Kanonenfutter an die Front zu werfen, die eben kaum ausgebildet sind, die da auch in unglaublichen Zahlen sterben. Also, und es sterben auch sehr viele Ukrainer, aber ich glaube, auf russischer Seite sind die Verluste noch mal sehr viel höher und dass es aber trotzdem natürlich einen Unterschied macht, also dass einfach die schiere Masse für die Ukraine äh, schwierig ist, dagegen zu halten. Und das ist, ähm, ja, militärisch, das hat Zelensky jetzt auf der Sicherheitskonferenz in München auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir müssen das, wir müssen schnell sein. Time is of the essence. Wir brauchen eure westlichen Waffen gestern und nicht übermorgen. Und er hat dann auch gesagt, wenn in einem Jahr quasi etwas eintrifft, wer weiß, ob dann noch Menschen in der Ukraine da sind, die die bedienen können. Insofern gibt es dann einen wahnsinnigen Druck. Ich glaube eben, weil man auch, also die russische Offensive hat ja schon begonnen. Die Ukrainer, finde ich, machen gerade, machen ist sehr gut, dass sie die versuchen zurückzuschlagen, aufzuhalten. Aber gleichzeitig ist eben auch die Frage, wie lange kann die Ukraine das alles durchhalten? Ich habe vorhin ja gesagt, die Bevölkerung steht sehr hinter ihrer Regierung. Aber diese Zermürbung der Zivilbevölkerung, dass da täglich ja, diese Angst, diese Bombardierung, das Leid, das Sterben, natürlich macht das was mit den Menschen. Und auch die westliche Unterstützung, ich glaube, da macht Zelensky sich natürlich auch Sorgen, dass er sich anguckt, wie lange ähm, bleibt der Westen denn am Ball? Und wann gibt es denn diese Kriegsmüdigkeit? Ich mag das Wort nicht, aber es trifft es ja schon. Also wir haben das ja auch tatsächlich auch in Syrien oder so gesehen, ne? dass das Interesse abnimmt und dass man dann irgendwann sagt, es so muss jetzt auch mal vorbei sein. Und dass die Ukraine davor Sorge hat, das kann ich verstehen. Also ich glaube auch, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren sollten, dass ein ganz langer Krieg und Stellungskrieg für die Ukraine eben einen unheimlich hohen Blutzoll als Preis hat.
1: Was wäre vor diesem Hintergrund denn aus Ihrer Sicht die mittel- bis langfristig richtige Strategie für die Lage in der Ukraine und den Umgang mit Russland aus westlicher Perspektive?
0: Ich glaube, das kann man ohne das Kurzfristige nicht beantworten. Für mich ist es wichtig, dass die Ukraine... Ähm, diesen Krieg gewinnt und dass Russland diesen Krieg verliert. Und das heißt für mich nicht, also für mich heißt das, es darf eben kein Erfolg sein für Russland. Es darf sich nicht auszahlen. Und das heißt, dass Russland nicht, nachdem wirklich die Erfahrung für Russland in den letzten Jahren immer war, wenn wir Gewalt eingesetzt haben, sind wir damit durchgekommen. Auch in Syrien, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber auch da ähm, ist, der, ist es ja zugunsten von Russland im Prinzip ausgegangen. Ne? Assad ist immer noch an der Macht, die und es darf diesmal nicht so sein, weil ich glaube, hier ist eben das wirklich für uns bedrohliche, dass Russland in revisionistischer Absicht vier große Gebiete annektiert hat und einen Nuklearschirm darüber gestülpt hat. Wenn wir jetzt uns davon sozusagen abschrecken lassen oder das anerkennen und das hinnehmen, dann ist das ja das Rezept für weitere Gebietsansprüche. Dann ist das, dann sind wir nuklear erpressbar. Und ich möchte die nukleare Gefahr nicht Kleinreden, aber auch nicht größer als sie ist. Und ich möchte vor allen Dingen auch noch nochmal die Gefahr hier ins Schaufenster stellen, was es eben bedeuten würde, wenn Russland die Erfahrung macht, ja, wir machen das und äh, kommen damit durch. Und deswegen ist es für mich kurzfristig erstmal wichtig, kein Erfolg für Russland. Die dürfen ihre Offensive jetzt nicht erfolgreich machen und die dürfen müssen vor allen Dingen merken, dass es über die Zeit für sie nicht besser wird. Das ist, ist wichtig, damit es überhaupt Gespräche geben kann. Und natürlich wäre das mittelfristig mein Ziel. Gespräche zwischen der Ukraine und, und Russland. Für mich heißt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, nicht, dass die Ukraine alle Gebiete, die seit 2014 verloren gegangen sind, komplett wieder zurückbekommt. Ich kann mir durchaus eine Regelung für die Krim vorstellen, die ja Zelensky auch schon mal vor vielen Monaten. Selbst in den Raum gestellt hat. Aber für mich heißt das auf jeden Fall tatsächlich die, die zusätzlichen Geländegewinne nach dem 24. Februar. Ich finde, dass da wäre für mich quasi so, so eine Grenze, weil ich glaube, erst dann würde die Ukraine überhaupt nur für sich auch einen Sinn sehen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und man muss ja auch immer wissen, wie sehr Zelensky auch unter Druck steht. Also wir denken immer, ja, da gibt es ja viele Leute hier, die sagen, ja, Verhandlungen jetzt und da muss die Ukraine Zugeständnisse machen, aber die unterschätzen völlig die innenpolitische Lage in der Ukraine und dass ein Präsident gerade angesichts der Kriegsverbrechen, der Bilder von butscha und Irpin und, und so weiter nicht einfach sagen kann, ja gut. Also man, man muss doch auch mal gucken, welche Verbrechen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, begangen haben und dass wir da immer noch quasi in der Verantwortung stehen, dieses Bewusstsein zu haben. Man kann doch nicht einfach sagen, okay, dann ziehen wir jetzt eine Grenze und vergessen alles. Also es muss, für mich muss es ein, muss Teil auch dann sein wirklich eine Art von gerechtem Frieden. Und das ist für mich ein, ein Frieden, wo Russland seine Gelände gewinne und nicht durchsetzen kann und auch zur Rechenschaft gezogen wird. Oder zumindest, wo man nicht einfach darüber hinweggeht und sagt, ja, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich und gucken in die Zukunft. Das finde ich sehr schwierig.
1: Also eine Alternative zur westlichen Unterstützung kann es gar nicht geben.
0: Nein, für mich kann es die nicht geben. Für mich geht es wirklich darum, dass wir die Ukraine in eine Lage bringen, militärisch, dass sie auf dem Verhandlungstisch in einer guten, aus einer Position der Stärke verhandelt. Ich finde, wir hätten von den Osteuropäern sehr viel lernen können vor Kriegsausbruch. Die haben immer gesagt, Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Wir haben das nie. Wir haben immer gesagt, nein, nein, man kann auch anders reden und man kann das anders erreichen. Und ich finde, wir haben doch aber jetzt gelernt, dass die Recht hatten. Da können wir doch jetzt nicht schon wieder sagen, wir sehen diesen Punkt nicht. Also ich finde, diesen Punkt mit Putin kann man nur aus einer Position der Stärke sprechen. Das müssen wir müssen wir doch anerkennen. Aber ich finde, wenn Sie fragen, was ist denn langfristig unsere Strategie mit Russland? Auch das finde ich sehr schwer zu sagen heute, weil wir ja noch gar nicht wissen, mit welchem Russland wir es zu tun haben. Auch Der Krieg wird ja auch Russland verändern. Ich rede überhaupt nicht davon, dass ich so optimistisch bin, dass es da ein Regime-Change gehen wird. Und wenn, dann habe ich eher Sorge, dass es in die andere Richtung geht, weil Putin ja auch unter Kritik steht, dass er quasi nicht hart genug vorgeht. Also mein Optimismus, was jetzt hier einen neuen Gorbatschow und die demokratische Revolution betrifft, hält sich in Grenzen. Aber auch das ist ja ein dynamischer Prozess. Und wir haben ja bei quasi 89, 90 auch und dann 91 vor allen Dingen gesehen, wie schnell auch ein großes Regime destabilisiert dann doch werden kann und zusammenbricht. Ne? Jahrelang sieht das aus, als bewegt sich gar nichts und dann geht es plötzlich ganz schnell. Wir müssen das wirklich abhängig machen von welchen Partner oder Nicht-Partner oder welchen Gegner haben wir auf der anderen Seite. Aber, und das ist mein letzter Punkt, ich finde man ich finde es schon richtig, dass man immer wieder auch in die russische Bevölkerung versucht reinzusignalisieren, Zivilbevölkerung. Es gibt auch eine Alternative, es gibt auch ein alternatives Verhältnis, ein besseres Verhältnis mit Russland für ein Land, was eben keinen Angriffskrieg führt und keine Kriegsverbrechen begeht.
2: Das war Fabian im Gespräch mit Jana Puljerin. Wer mehr erfahren will über die Arbeit der Expertin für Sicherheitspolitik, kann das auf der Internetseite des European Council on Foreign Relations tun. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Dort findet ihr auch alle wichtigen Links zu unserem Podcast und den Auslandsinformationen, dem
2: Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet und ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfos Spotlight. Bis zum nächsten Mal.